0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Vamos a dar comienzo a esta meditación en este sexto domingo del tiempo ordinario sobre la lepra del pecado. La curación de un leproso que narra el Evangelio de la Misa debió de conmover mucho a las gentes y fue objeto frecuente de predicación en la Catequesis de los Apóstoles. Así nos lo hace ver el hecho de ser recogido con tanto detalle por tres evangelistas. De ellos, San Lucas precisa que el milagro se realizó en una ciudad y que la enfermedad se encontraba ya muy avanzada. Estaba todo cubierto de lepra, nos dice... La lepra era considerada entonces como una enfermedad incurable. Los miembros del leproso eran invadidos poco a poco y se producían deformaciones en la cara, en las manos, en los pies, acompañadas de grandes padecimientos. Por temor al contagio, se les apartaba de las ciudades y de los caminos. Como se lee en la primera lectura de la misa, se les declaraba por este motivo legalmente impuros. Se les obligaba a llevar la cabeza descubierta y los vestidos desgarrados, y habían de darse a conocer desde lejos cuando pasaban por las cercanías de un lugar habitado. Las gentes huían de ellos, incluso los familiares, y en muchos casos se interpretaba su enfermedad como un castigo de Dios por sus pecados. Por estas circunstancias, extraña ver a este leproso en una ciudad. Quizá... Ha oído hablar de Jesús y lleva tiempo buscando la ocasión para acercarse a Él. Ahora, por fin, le ha encontrado. Y con tal de hablarle, incumple las tajantes prescripciones de la antigua ley mosaica. Cristo es su esperanza, su única esperanza. La escena debió de ser extraordinaria. Se postró el leproso ante Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres. Quizás se había preparado un discurso más largo, con más explicaciones, pero al final todo quedó reducido a esta jaculatoria llena de sencillez, de confianza, de delicadeza. En estas pocas palabras se resume una oración poderosa. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se compadeció. Y los tres evangelistas que relatan el suceso nos han dejado el gesto sorprendente del Señor. Extendió la mano y le tocó. Hasta ahora, todos los hombres... Habían huido de él con miedo y repugnancia. Y Cristo, que podía haberle curado a distancia como en otras ocasiones, no solo no se separa de él, sino que llegó a tocar su lepra. No es difícil imaginar la ternura de Cristo y la gratitud del enfermo cuando vio el gesto del Señor y oyó sus palabras. Quiero, queda limpio. El Señor siempre desea sanarnos de nuestras flaquezas y de nuestros pecados Y no tenemos necesidad de esperar meses ni días para que pase de cerca de nuestra ciudad o junto a nuestro pueblo Al mismo Jesús de Nazaret que curó a este leproso Le encontramos todos los días en el sagrario más cercano En la intimidad del alma en gracia En el sacramento de la penitencia Es médico y cura nuestro egoísmo si dejamos que su gracia penetre hasta el fondo del alma. Jesús nos ha advertido que la peor enfermedad es la hipocresía, el orgullo que lleva a disimular los propios pecados. Con el médico es imprescindible una sinceridad absoluta, explicar enteramente la verdad y decir, Señor, si quieres... Y tú siempre quieres, puedes curarme. Tú conoces mi flaqueza, siento estos síntomas, padezco estas otras debilidades. Y le mostramos sencillamente las llagas y el pus si hay pus, todas las miserias de nuestra vida. Hoy debemos recordar que las mismas flaquezas y debilidades pueden ser la ocasión para acercarnos más a Cristo, como le ocurrió a este leproso. Desde aquel momento, sería ya un discípulo incondicional de su Señor. ¿Nos acercamos nosotros con estas disposiciones de fe y de confianza a la confesión? Deseamos vivamente la limpieza del alma. ¿Cuidamos con esmero la frecuencia con que hayamos previsto recibir este sacramento? Los santos padres vieron en la lepra la imagen del pecado por su fealdad y repugnancia, por la separación de los demás que ocasiona. Con todo, el pecado, aun el venial, es incomparablemente peor que la lepra por su fealdad, por su repugnancia o por sus trágicos efectos en esta vida y en la otra. Si tuviésemos fe y si viésemos un alma en estado del pecado mortal, nos moriríamos de terror». Todos somos pecadores, aunque, por la misericordia divina, estemos lejos del pecado mortal. Es una realidad que no debemos olvidar, y Jesús es el único que puede curarnos, solo Él. El Señor viene a buscar a los enfermos, y Él es quien únicamente puede calibrar y medir con toda su tremenda realidad la ofensa del pecado por eso nos conmueve su acercamiento al pecador. Él, que es la misma santidad, no se presenta lleno de ira, sino con gran delicadeza y respeto. Así es el estilo de Jesús, que vino a dar cumplimiento, no a destruir. Al sanar, al curar de la lepra, el Señor realiza grandes signos. Estos signos servían para manifestar la potencia de Dios ante las enfermedades del alma, ante el pecado. La misma reflexión se desarrolla en el Salmo responsorial que proclama precisamente la bienaventuranza del perdón de los pecados. Dichoso el que ha sido absuelto de su culpa. Jesús sana de la enfermedad física, pero al mismo tiempo libera del pecado. Se revela de esta forma como el Mesías anunciado por los profetas, que tomó sobre sí nuestras enfermedades y asumió nuestros pecados, para liberarnos de toda enfermedad espiritual y material. Así pues, un tema central de la liturgia de hoy es la purificación del pecado, que es como la lepra del alma. Jesús nos dice que ha venido para eso, para perdonar, para redimir, para librarnos de esa lepra del alma, del pecado. Y proclama su perdón como signo de omnipotencia, como señal de un poder que solo Dios mismo puede ejercer. Cada confesión es expresión del poder y de la misericordia de Dios. Los sacerdotes ejercitan este poder no en virtud propia, sino en nombre de Cristo, in persona Christi, como instrumentos en manos del Señor. Jesús nos identifica de tal modo consigo en el ejercicio de los poderes que nos confirió, decía Juan Pablo II a los sacerdotes, que nuestra personalidad es como si desapareciese delante de la suya, ya que Él es quien actúa por medio de nosotros». Es el propio Jesús quien en el sacramento de la penitencia pronuncia la palabra autorizada y paterna. Tus pecados te son perdonados. Oímos a Cristo en la voz del sacerdote. En la confesión, nos acercamos con veneración y agradecimiento al mismo Cristo. En el sacerdote debemos ver a Jesús, el único que puede sanar nuestras enfermedades. Señor, si quieres, puedes curarme. ¡Qué hermosa oración para que la digas muchas veces con la fe del leprosito cuando te acontezca lo que Dios y tú! yo sabemos. No tardarás en sentir la respuesta del Maestro. Quiero, sé limpio. Jesús nos trata con suprema delicadeza y amor cuando más necesitados nos encontramos a causa de las faltas y pecados. Hemos de aprender de este leproso. Con su sinceridad se pone delante del Señor e, hincándose de rodillas, reconoce su enfermedad y pide que le cure. Le dijo el Señor al leproso, «Quiero, queda limpio». Y al momento desapareció de él la lepra y quedó limpio. Nos imaginamos la inmensa alegría del que hasta ese momento era leproso. Tanto fue su gozo que, a pesar de la advertencia del Señor, comenzó a proclamar y divulgar por todas partes la noticia del bien inmenso que había recibido. No se pudo contener con tanta dicha para él solo y siente la necesidad de hacer partícipes a todos de su buena suerte. Esta ha de ser nuestra actitud ante la confesión, pues en ella también quedamos libres de nuestras enfermedades, por grandes que pudieran ser. Y no solo se limpia el pecado, el alma adquiere una gracia nueva, una juventud nueva, una renovación de la vida de Cristo, en nosotros. Quedamos unidos al Señor de una manera particular y distinta, y de ese ser nuevo y de esa alegría nueva que encontramos en cada confesión, hemos de hacer partícipes a quienes más apreciamos y a todos. No nos debe bastar el haber encontrado al médico, debemos hacer llegar la noticia a través de nuestro apostolado personal a muchos que no saben que están enfermos o que piensan que sus males son incurables. Llevar a muchos a la confesión es uno de los grandes encargos que Cristo nos hace en estos momentos en que verdaderas multitudes se han alejado de aquello que más necesitan, el perdón de sus pecados. En ocasiones tendremos que comenzar por una catequesis elemental, aconsejándoles quizá libros de fácil lectura y explicándoles con un lenguaje que entiendan los puntos fundamentales de la fe y de la moral. Les ayudaremos a ver que su tristeza y su vacío interior provienen de la ausencia de Dios en sus vidas. Con mucha comprensión les facilitaremos incluso el el modo de hacer un examen de conciencia profundo. Y les animaremos a que acudan al sacerdote, quizá el mismo con el que nosotros nos confesamos habitualmente, a que sean sencillos y humildes, y cuenten todo lo que les aleja del Señor que les está esperando. Nuestra oración, el ofrecer por ellos horas de trabajo y alguna mortificación, el confesarnos nosotros mismos con la frecuencia que tengamos prevista, atraerá de Dios nuevas gracias eficaces para esas personas que deseamos se acerquen al sacramento, a Cristo mismo. Aquel día fue inolvidable para el leproso. Cada encuentro nuestro con Cristo es también inolvidable. Y nuestros amigos, a quienes hemos ayudado en su caminar hasta Dios, jamás olvidarán la paz y la alegría de su encuentro con el Maestro. Y se convertirán a su vez en apóstoles que propagan la buena nueva, la alegría de confesarse bien. Nuestra Madre Santa María nos concederá, si acudimos a ella, el gozo y la urgencia de comunicar los grandes bienes que el Señor, Padre de las Misericordias, nos ha dejado en este sacramento. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, la lepra del pecado, en este sexto domingo del tiempo ordinario y basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.